0: Resumen, el propósito de la presente investigación nace del interés en profundizar sobre el trastorno dependiente de la personalidad, entre paréntesis, perteneciente al grupo C, según el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales en su interés. A través de un estudio psicodinámico, basado en un proceso psicoterapéutico a una joven de 21 años, a quien se le ha designado el seudónimo de Carla, que apura al servicio de psicología exponiendo el temor expreso hacia el comportamiento sumiso y de apego hacia su pareja, ya que este controla gran parte de las acciones cotidianas de su vida, envolviéndola en situaciones en las cuales la aserti asertividad no se establece, sufriendo violencia psicológica Pese a ello, no asume la posibilidad de la separación ante el miedo al abandono y la soledad, manteniendo periodos de depresión y angustia por quien cuidara de ella. Una persona con trastorno dependiente de la personalidad se percibe como inadecuada e indefensa, por lo que cede su re responsabilidad personal y se somete a uno o más protectores. de actitudes que le permitan la autorregulación y el autocontrol de emociones para una vida sentido. Ante esta situación, la investigadora se realiza las siguientes preguntas de investigación. Las manifestaciones de la personalidad que muestra Carla son expresión de rasgos, comportamientos o trastornos dependientes de la personalidad con la cual delimita como objeto de investigación, determinar los ítems de trastornos dependientes de la personalidad que manifiesta el sujeto, Carla, para el desarrollo y cumplimiento del objetivo propuesto y en respuesta a la pregunta de investigación, se estructura la misma sobre el modelo de la inve investigación cualitativa, entre paréntesis descriptiva. El diagnóstico se fundamentó en el modelo psicodinámico. La recopilación de datos fue a través de la observación y la entrevista, así como la aplicación de pruebas psicométricas estandarizadas. Se analizó la interacción de las áreas biopsicológicas comprometidas. Los resultados obtenidos guardan semejanza por los criterios del DSM-5. Al manifestar más de cuatro ítems del mismo. El sujeto dependiente es susceptible a la depresión ante el rechazo o abandono. Al reproducirse la separación va en busca de una nueva relación, lo que a ser monólogas seriales al tener la necesidad de la presencia física de la otra persona. El sujeto dependiente no que neces necesitar, quien guíe o controle su vida? Con el presente resultado, se pretende realizar la intervención psicológica que ayude al usuario a empoderarse frente a las circunstancias del día a día, manteniendo una adecuada salud mental. Palabras claves Trastorno dependiente de la personalidad Depresión Ansiedad Apego inseguro y adversidad infantil Introducción La salud, mensal, salud mental se define como un estado de bienestar en el cual el individuo es, un, es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva, fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad, comunidad. Entre paréntesis OMS S. 2013. La Ley General de la Salud en México, en el artículo 72, refiere: Se entiende por salud mental el estado de bienestar que usa una persona experimenta como resultado de un funcionamiento en los aspectos cognitivos, afectivos y conductuales, y en alguna última instancia el despliegue óptimo de sus potenciales individuales para la convivencia el trabajo y la recreación de acuerdo a la organización nacional anticorrupción 2017 en el estado de veracruz uno de cada siete ciudadanos hombres mujeres ricos o pobres en las zonas urbanas o rurales padecerán anomalías permanentes o repetidas relacionadas con la depresión, ansiedad, estrés, trastornos bipolares, obsesiones, compulsiones, Alzheimer pánico, insomnio, alcoholismo, drogadicción o trastornos afectivos, entre otros padecimientos mentales o emocionales. Las personas con trastornos dependientes de la personalidad pertenecientes al grupo C, de acuerdo al DSM-5, han venido teniendo relacionarse de con personas con un trastorno de personalidad del grupo B, que es alimenta de alta consideración, Incondicional de la que son objeto, siendo una pareja inadecuadamente complementaria, siendo un dependiente y un narciso incapaces de la ruptura porque ambos alimentan su patología. Las personas con trastornos dependientes de la personalidad mantienen no una perspectiva ingenua, tienen una visión limitada de sí misma y de los demás. Esto refuerza su dependencia, dejándolas vulnerables al abuso y la explotación así como una inadecuada salud mental. La investigación de este problema se debe al interés para analizar signos y síntomas y su relación con las esferas biopsicológicas del usuario. Se desarrolla a través de un estudio descriptivo de paréntesis documental y cualitativo, de cada uno único de dos partes, el primer bloque en el cual se plasma la intención del investigador. Los lineamientos conceptuales de referencia y la metodología de la investigación. En el segundo bloque se dan a conocer las preguntas orientadoras, así como la y los resultados de análisis de caso, desde la descripción de los desarrollos obtenidos a través de la relación terapéutica. Finalmente se presentan las conclusiones del trabajo. Problematización Conceptualización antecedentes del problema de investigación. Delineación. Delimitación o no alcance de la investigación. El contenido del presente trabajo está diseñado en atención a un estudio de casos que la evaluada, la evaluada no tenga disposición en la comunidad del estudio de caso. Alcances, objetivos, objetivos generales. Objetivo general. Diseña la estrategia de intervención para tratar un caso de trastorno dependiente emocional. Objetivos específicos. Diagnosticar a través de estudio psicodinámico. Justificación. El presente estudio de caso único es importante para el desempeño profesional del autor en cuanto representa un método de investigación psicológica que brinda una respuesta afectiva a las problemáticas relativas del trastorno dependiente de la personalidad, empleando para ello el despliegue de herramientas yoicas que están presentes en el sujeto de estudio. Al tratarse de un caso único, los resultados no serán por obvias razones generalizables. No obstante, se adquiere relevancia desde el punto de vista de los resultados de la psicoterapia centrada en el cliente. El presente trabajo se adentra en la relación existente entre los ítems de la vulnerabilidad y fragilidad reconociéndose en los trastornos de la personalidad dependiente. Se pretende... La comprensión de los procesos manipuladores aprendidos en la psicodinámica biopsicosocial para la posterior intervención que genere un apego positivo, propiciando la toma de decisiones autónomas, estimulando una habilidad yoica, acorde y funcional. Teórico, conceptual Dependencia, etiología La palabra dependencia está formada con raíces latinas y significa cualidad que está abajo de un poder mayor. Sus componentes léxicos son el prefijo de, entre paréntesis, dirección de arriba a abajo, venderé, colgar NT, agente al que hace la acción, o hace el sufijo, y a cualidad. Dependencia emocional Es la necesidad excesiva de tipo amoroso que una persona siente hacia otra, generalmente en el contexto de una relación de pareja, y la tendencia de, de dicha persona a establecer en su vida este, este tipo de comportamientos. Entre paréntesis, Castello 2000 P2 La dependencia emocional es un deseo irresistible del otro de carácter puramente afectivo, sin explicación de otro tipo que pudiera justificar dicho deseo. Castello 2005 la dependencia en un fenómeno que afecta al sujeto que la padece a un nivel conductual que se manifiesta mediante la repetición de un comportamiento específico, de la búsqueda constante de, de cierto objeto, y en un nivel psicológico, cuando descuida y deja al lado las demás esferas de su vida personal por el objeto del cual es dependiente. Guarichi, 2007 Estas esferas abarcan desde el trabajo, la familia, las relaciones interpersonales y de pareja, donde se generan conflictos únicamente si la dependencia se presenta como un factor desadaptativo, ya que según Alonso Arbiol, Chabert y yarnos 2002, la dependencia es un rasgo de la personalidad del ser humano, que es normal, especialmente durante la infancia, por el simple hecho de ser seres sociales. Ajón 2017, como se citó en Arpi y Chipa, 2017, Llano y López 2107, coinciden en Señalar que la dependencia emocional empieza desde la primera etapa de la vida, ya que se da el apego con la figura materna, la encargada de poder satisfacer las necesidades básicas del, del menor, por lo tanto cuando estas demandas no son satisfechas, se empieza a desarrollar una dependencia emocional en los niños que buscan satisfacer aquellas características afectivas, que fueron negadas, las cuales se suelen llevar a lo largo de las dis distintas etapas de la vida, haciendo de esto una patología asociada a factores tales como la dinámica familiar, relaciones interpersonales y de personalidad que se van desarrollando de manera inadecuada conllevando a tener familias disfuncionales y relaciones tóxicas. Sin embargo, el trastorno de la personalidad dependiente se diferencia de la dependencia emocional en que en esta última la persona puede tomar decisiones y es autónoma en otros aspectos de su vida. Un trastorno de personalidad dependiente no es capaz de realizar. Bernardo 2009 La dependencia emocional también puede ser considerada como un trastorno de relación ya que se trata de un patrón constante y doloroso de comportamiento, afectos y percepciones que involucran a más de una persona en una relación interpersonal de la rele relevancia. Phillips, First y Picus 2005 en Bernardo 2009. Por otra parte, la Asociación Americana de Psiquiatría ha hecho una clasificación en el DSM-5 2013 para caracterizar los al altos niveles de dependencia como un trastorno de la personalidad teniendo como característica una necesidad dominante y excesiva de que le cuide, lo que conlleva un comportamiento sumiso y de apego exagerado y miedo a la separación que comienza en las primeras etapas de la edad adulta y está presenta en, presente en diversos contextos. A través del concepto de dependencia y de su interro, interrelación con los individuos que la padecen, nos permitirá realizar hipótesis etiológicas fundadas las cuales dirigiremos hacia una posible solución. Personalidad el concepto personalidad se deriva de la palabra poftov máscara del griego formada por tipok, pros delante y wotok, cara. Definiendo la, la personalidad defini, definiremos que son patrones característicos de funcionamiento emocional, cognitivo y social qué definirán a un individuo. La personalidad es la manera en que habitualmente nos relacionamos con nosotros mismos, con los demás y con el mundo. La personalidad tiene dos componentes, el temperamento y el carácter. El temperamento es la dimensión emocional de la personalidad, es altamente heredable, moldeable. No modificable, es una manera vegetativa de la relación ante los estímulos. Tiene cuatro dimensiones. Están dadas en estas cuatro perspectivas. Acuerdo a Clonic, CR, Exraquin, DM, Perspex, DR, Aspectsico-Biological, Model of Temperament on the Caract, Archive of General Psychiatry 5012 975 90, DEC 1993 Dimensiones te Temperamentales La evitación del daño, búsqueda del placer Por un lado tendremos que tanto queremos sentir el dolor y el otro lado la búsqueda del placer B la búsqueda de novedad Hay personas que siempre andan en búsqueda de novedad y algunas solo están como dos lo conocido C. Dependencia de la recompensa Por un lado estarán las personas que requieren poco reconocido de las demás personas y estarán las otras las que buscan constantemente la recompensa y reconocimiento continuo de los demás. D. Persistencia. La capacidad emocional de persistir a algo a pesar de la adversidad o la tendencia a abandonar las actividades de una manera rápida que el otro extremo. El carácter. Es el estilo cognitivo que se adquiere a lo largo de la vida, aquí ya no es como el temperamento que es como siento la vida, el carácter es como pienso la vida, es adquirir el carácter, es adquirido y depende del aprendizaje, esa sería la máscara más con la que nos dirigimos, con nosotros el carácter se adquiere y tiene tres momentos vitales centrales. 1. Cuando estamos centrados en las figuras de apego con nuestros padres o cuidadores, en donde la importancia se basa en qué piensan ellos de nosotros. 2. En el segundo es durante la adolescencia, qué piensan nuestros padres de nosotros mismos. Y 3. El tercero, ni qué piensan nuestros padres ni los otros es predominante, que pensamos nosotros de nosotros mismos, de sin dejar las relaciones manteniéndolas dentro de la cordialidad que debe mantener, Cloninger nos dice que el, el carácter tiene tres dimensiones, una, la autodirección, es la capacidad de autocontrolarme, de autogobernarme o incontrolarme de los, de, de los dos extremos. 2. Cooperación. Me doy a los demás, sirvo a los demás. Así en mis pensamientos no está el de cooperar, pero con los demás no ser un ser social. 3. Autotransformación. Trascendencia es el universo de significado que el individuo le da a cada una de las cosas alrededor de su existencia que pienso ante la religión. Con solo estos dos componentes hay combinación relativamente ilimitada, da factores de resultados, de la personalidad es infinita ya que no se encuentra en dos seres humanos iguales. En este sentido nos hacemos la pregunta, ¿qué es la personalidad normal? La personalidad normal tiene dos componentes básicos. Uno, la personalidad no patológica, que los rasgos de temperamento y caracteres sean adaptativos que ayuden a las personas en el funcionamiento vital, que se adapte al concepto de salud mental, es decir, que los permita ser conscientes de sus capacidades y limitaciones. 2. Flexibilidad. La capacidad debe ser capaz de exhibir rasgos adaptativos y funcionales de cada uno de los trastornos de personalidad. El carácter puede moldear al temperamento o expeor, empeorarlo. Explicando ya a lo, lo normal. Explicaremos ahora qué es anormal. Trastorno de personalidad de acuerdo al DSM-5. Patrón relacional, desadaptativo, perturbable e inflexible de, de experiencias internas y comportamientos que se desvían notablemente de la habilidad habitual para el contexto del individuo que se manifiesta en Cognición Manera de percibir e interpretar a uno mismo, a otras personas, a los acontecimientos carácter, afectividad, actitud, intensidad, la habilidad e indolencia de las respuestas emocionales, temperamento, temperamento y carácter determina cómo me comporto, comportamiento y control de impulsos, esto determina cómo pienso, cómo siento y es y ese cómo pienso, cómo siento, como acto detenido, coherencia entre tres, siendo coherente entre lo que pienso, lo que siento, lo que digo, lo que actúo. Por lo tanto una de las formas más sencillas de ver y entender un trastorno de personalidad es lo que reacciona, es cómo me llevo conmigo mismo, con las demás personas y cómo, cómo es el universo de significados. Que yo atribuyo a mi espacio vital. Por lo tanto, un trastorno de personalidad es una manera patológica, permanente y generadora de sufrimiento, de relacionarse consigo sí mismo y con los demás. La personalidad se solidifica alrededor de la terminación de la adolescencia. Todos los trastornos tienen criterios. Estos se encuentran en el DSM-5, siendo los siguientes. A. Ah, patrón perturbable de experiencias internas y comportamientos que se desvían notablemente de las experiencias de las cuales de la cultura del individuo. Este patrón se manifiesta en dos o más de los ámbitos siguientes. 1. Cognición, es decir, manera de percibir e interpretar a uno mismo, a otras personas y a los acontecimientos. 2. Afectividad, es decir, amplitud, intensidad, debilidad e indonesia de las respuestas emocionales. 3. Funcionamiento interpersonal. 4. Con control de los impulsos. b el patrón perturbable de flexibilidad y dominante es una gran variedad de situaciones personales y sociales. C. El patrón perturbable causa molestar, clínicamente significativo o de deterioro en lo social, laboral o otras áreas importantes del funcionamiento. D. El patrón es estable y de larga duración y su inicio se puede re remover remontar al menos a la adolescencia o a la primera etapa de la edad adulta. E. El patrón perturbable no, es, no se explica mejor como una manifestación o consecuencia de otro trastorno mental. F. El patrón perturbable no es, se atribuye a los efectos fisiológicos de una sustancia, por ejemplo, una droga, un medicamento u otras afecciones médicas, por ejemplo, un traumatismo craneal el DSM-5 nos propone el modelo categorial y dimensional sin embargo para este trabajo se tomará el modelo categorial en este modelo existen tres grupos de trastornos de personalidad trastorno de la personalidad grupo A paranoide esquizoide esquizotípico características predominante en el grupo de los aislados sospechan de todos, no disfrutan las relaciones, las personas les rechazan, alta capacidad para disfrutar la soledad. Grupo B, antisocial, límite, histrónico, necesit necesita la atención y narcisista, adulación, características predominantes, buscan algo de los demás, beneficiarse, que los demás lo, los adule la atención de los demás, búsqueda, la presencia física constante de los demás, grupo C, evitativo, tema y la opinión de los demás, dependiente, anastásico, trastorno obsesivo compulsivo, característica predominante, cae la ansiedad, temen la opinión de los demás y necesitan quien guíe su vida. Para el, trastorno de los, para el tratamiento de los trastornos de la personalidad, dos cosas son, son efectivas, psicoterapia y farma, farmacoterapia. El tratamiento que brinda opción de mejoría fu, fundada en la psicoterapia siendo la terapia cognitiva conductual la más predominante, atendiendo que la psicoterapia interviene para que el carácter adquiera nuevas dimensiones y ayuda al temperamento. Es importante mencionar que aparte, que para ciertos trastornos de la personalidad, so, sobre todo los del grupo B, las interacciones psicodinámicamente orientadas y algunas de di dialéctico comportamentales serán las más efectivas. Las farmacoterapias serán más para manejo sintomático puede incluir antidepresivos, estabilizadores del estado de ánimo y en ocasiones dosis bajas de anti antisépticos. En esta investigación desarrollaremos las características de, las pers de la personalidad dependiente que se incluye al grupo C a través del concepto de dependencia y de su inter interrelación con los individuos que las padecen nos permitirá realizar hipótesis etiológicas fundadas, las cuales dirigiremos hacia un posible solución, características del trastorno de la personalidad de dependiente. La Asociación Americana de Psiquiatría ha hecho una clasificación en el DSM-5 2013 para ca categorizar los altos niveles de dependencia como un trastorno de la personalidad teniendo como características una necesidad dominante y excesiva de la que la cuiden, lo que conlleva un comportamiento sumiso y de apego exagerado y miedo a la separación, que comienza en las primeras etapas de la edad adulta y está presente en diversos contextos y se manifiesta cinco o más de los siguientes criterios. Teniendo las siguientes características, eh, es diagnosticado más frecuentemente en mujeres orvalidad, depresión, ansiedad, heredabilidad, adversidad de la infancia, emancipación Criterios diagnósticos 1. Le puede tomar decision, decisiones cotidianas sin el consejo o aseguramiento por parte de otros 2. Necesidad Necesita de los demás para asumir responsabilidades de la mayoría de los, de los ámbitos importantes de su vida. 3. Tiene dificultad para e expresar el desacuerdo con los demás por miedo a perder su apoyo o aprobación. No incluir los miedos realistas de, de castigo. 4. Tiene dificultades para iniciar proyectos o hacer cosas por sí mismo por sí mismo debido a la falta de confianza en el propio juicio o capacidad y por falta de motivación o energía. va 5. Va demasiado lejos para obtener la aceptación y apoyo de los demás hasta el punto de hacer bul, bul, voluntariamente cosas que le desagraden. 6. Se siente incómodo e indefenso cuando está solo por miedo exagerado a ser incapaz de cuidarse a sí mismo. 7. Cuando termina una relación estrecha, busca con urgencia otra relación para que le apoyen y cuiden. 8. Siente una preocupación no realista por miedo a que la abandonen y tenga que cuidar de sí mismo. Visión de uno mismo. Débil, necesitado, indefenso, incompetente. Visión de los demás. Persona que cuidan, que apoyan, competente. Estrategia principal. Cultiva las relaciones de dependencia, así las cosas desarrollaremos cada una de las características del trastorno dependiente. Ansiedad La ansiedad se presenta como una respuesta lógica y útil a situaciones cotidianas que nos piden un mayor esfuerzo con síntomas leves y de otra duración que desaparecen cuando la situación se normaliza. Fisiológicamente, la ansiedad es la activación de la rama simpática del sistema nervioso autónomo SNA. Esta activación provoca una serie de cambios fisiológicos que están destinados de a preparar, preparar al cuerpo para un mayor rendimiento físico o intelectual. Es una respuesta normal del organismo y no hay nada en ella que nos tenga miedo. Es algo que nos sucede al día docenas de veces y casi no nos, nos damos cuenta. La respuesta normal es que el SNA active y desactive esta rama de forma periódica, es decir, la activa de un, de un momento que necesitamos mayor rendimiento, lo que se llama ansiedad facilitatoria facilitadora, y la, y la detecta cuando ya no la necesitamos, y la desconecta, perdón, cuando ya no la necesitamos. Pero cuando el mecanismo de reacción se desborda y nos bloqueamos con frecuencia por los nervios y no somos capaces de reducir los síntomas, recordando que la ansiedad no es adaptativa y podemos tener un trastorno de ansiedad. La sensación de la ansiedad patológica suele tener consecuencias en nuestro día a día con individuos a nivel personal y social. Para explicarlo rápidamente podemos utilizar una metáfora. La ansiedad es el sistema psíquico lo que que el dolor es al sistema físico, es decir, al cuerpo. El problema se presenta cuando esta activación de la rama simpática del SNA se mantiene durante más tiempo de, de lo que debería estar activo y por alguna razón no, des, no se desactiva, manteniendo unos síntomas físicos, los síntomas físicos son normales cuando se mantiene poco tiempo, pero se tornan muy des desagradables cuando están presentes durante mucho tiempo o tienen una intensidad elevada. Cierto grado de ansiedad es necesario para la vida y la supervivencia de ser humano. Sin embargo, cuando pierde su función de adaptación al medio, deja de ser beneficiosa y se convierte en un problema e incluso en una enfermedad, que suele deteriorar la vida de la persona, precisando con frecuencia aten atención médica. Semper E. 2017